0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧，我是咸泡菜。今天要和大家聊的是韩剧《Doctors》，它的中文名是《女流氓惠静》。啊，出品时间是2016年，发行公司是韩国 SBS 电视台，首播时间2016年6月，导演是吴中焕，编剧何明熙，主演金来源、朴信惠、伊君相李、李圣经。集数是二十集，每集长度六十分钟，类型是爱情、医疗和剧情。那、啊、根据这部剧的这个中文翻译，实际上是感觉很有问题啊。这个原名《Doctors》和女流氓有半毛钱关系，对吧？而且从剧情里面来看的话，女主角刘慧静的话，嗯。顶多算个问题少女吧。她成年以后作为了一个医生的话，实际上并没有和流氓有什么太直接的关系吧。所以说这个中文名还是翻译的很奇怪啊、呃。我们来看一下导演吴中焕，他实际上还嗯、呃、指导过《当你沉睡时》，而男一也就是金来源，他在剧中扮演的是洪志宏。啊，然后金来源一九八一年三月十九日出生，一九九六年以武侠电视剧《新时代报告书》《大人们不知道》出道，当时才十五岁，也算是个童星，啊，差不多吧，反正很年轻就出道了。然后，二零零三年因为出演《阁楼男女》而被人们熟知，二零零四年主演过《爱在哈佛》。然后呢，在韩国就受到了关注。二零零六年，主演的《你来自哪颗星》正式播出。零九年入伍，一一年退伍。二零一六年，啊，出演的就是这部《Doctors》。然后，二零一七年主演电视剧《黑骑士》，一共参演二十一部电影，二十四部电视剧。他在片中演的是国日医院神经外科教授。医院理事长的杨子，又是女主和女二高中时期的老师，啊，他在片中是一个相当开朗的人物造型，基本上都是以灿烂笑容来面对其他人，堪比是《海贼王》里的路飞啊。但是怎么说呢？你一张成熟男性的面孔，笑得合不拢嘴，然后老师露出两排牙。啊，时不时还发个嗲，啊，让人就有些受不了。总的来说，就给人一种过于开朗的感觉。这个让观众怀疑，莫非你不是个傻子吧？对吧？但总体表演还是非常不错的。呃，女一就是朴信惠，在剧中饰演的是刘慧静。朴信惠， 1990年2月18日出生， 2 0 0 1年。啊，十一岁的朴信惠拍摄了第一部 MV《爱妈》，呃，也是非常年轻就出道啊。然后，二零零三年拍了另外一部 MV《花》，也算是正式出道。同年呢，他参演了电视剧《天国的阶梯》，因此获得童星奖。然后，二零零四年 KBS 短剧《如果再等一班车》。二零零六年参演首部电影《传说的故乡》。二零零九年以原来是美男回归荧 幕， 啊， 开启了这个演艺事业的新篇章。二零一零年凭借恋爱操作团获得了最佳女配角的提名。二零一三年七号房的礼物获得了最佳女配角。二零一三年继承者们中啊出色的演 出， 然后获得了九个奖项吧。里面包括十大明星奖，然后优秀表演奖、最佳情侣奖等等。二零一四年啊，参演的是《匹诺曹》这部剧，大家应该也是非常熟知的啊。然后他因为这部剧呢，也获得了优秀女演员奖，然后依然是最佳情侣奖。然后二零一五年，电影《上医院》获得了人气奖。然后，二零一六年，啊就是这部剧，然后成功的展现了从问题少女到学生到医生的演技转换，收视率突破百分之二十。然后同年八月加盟电影《沉默的目击者》，啊，因为出道比较早，所以说这个参演的剧集相对来说比较多吧，一共参演过二十八部电视剧，十部电影。然后在片中的话，她是一个问题少女啊。为了查明奶奶手术死亡的原因，成为了一名天资聪慧、人见人爱、文武双全的这么一个医生。演技自然没得说了，因为我也本人也是非常喜欢这名演员的。打斗场面也是蛮精彩的啊，一副酷酷的样子。但是呢，刚强的背后却有柔软的一面吧。爱恨分明，逐渐成长的这个过程演的也十分到位。然后男一和女一啊，在这部剧里面的这个心路历程实际上还是比较简洁明了的。从师生关系就开始互有好感，然后再见面的时候，简单的两句对白就开始了男主对女主的追求。啊，结婚了吗？有对象了吗？这样简单粗暴也是大快人心，没有其他剧那种别别扭扭，嗯啊，欲言又止啊。虽然女二从中作梗吧，散布了男主已经结婚的这个假消息，但是也被男主主动上门澄清啊，直接化解。就没有常规韩剧中那种一个误会可以耽误上好久啊，实在是有飞流直下三千尺般爽快的感觉。虽然路很直，啊，但是并不代表他的表述就跟白开水一样的无味。啊，两个人再次见面于医院楼顶的停机坪的时候呢，有长达四十八秒的慢镜头，从男主下飞机开始，女主凝视到两人对视，然后都是以两人慢镜头脸部特写切换来表现的。可以说把那种重逢的喜悦表达的非常透彻，再加上男主之后的两句实锤，啊，着实让人心里就能浮现出一种甜蜜的幸福感吧。啊，说完男女主角，我们来看看男二和女二。男二也就是剧中的郑允道，他是由伊俊相来出演的。1987年3月31日生日，是演员以及模特。2012年，尹俊相凭借古装穿越剧《信义》正式出道。啊，这部剧其实也蛮好看吧。然后， 2013年出演了《No Breathing》在韩国上映。然后2014年，《匹诺曹》啊。这个也是一部非常有名的电视剧吧。二零一五年主演了爱情喜剧《爱你的时间》，十月主演《六龙飞天》，也因此获得了新人赏。然后十一月主演了喜剧电影《假装热情》，然后二零一六年的五月获得了亚洲模特盛典明星奖。然后同年的六月，就是现在这部剧啊，也是获得了新人奖。然后，二零一七年首次担当主演啊，是一部古装剧《逆贼》，窃取百姓的盗贼。嗯，总共出演九部电视剧，三部电影。在片中呢，他出演的是国日医院神经外科首席医生，啊、嗯，镇寿集团的长男吧。然后，女二的追求对象。然而却越来越受不了女二的小姐脾气和作风啊，最终是被女主所吸引，但是呢，却又被男主秒杀啊，所以说也是很惨的了。在剧中和男主是住楼上楼下这个关系，但是呢，却总是被他的小舅来打扰，然后加上男主的前女友也是过来。蹭房子住啊！最后加上女二逃家至此啊！当然了，这一票人都是医院的同事。三个人就合伙把他从家里面给赶出来，真是谁敢比我惨呢、啊？能把男二演的这么可爱，着实也是非常不错的。然后我们来看看女二吧，剧中是叫陈瑞宇。啊，本名是叫李胜京，一九九零年八月十日出生，啊，也是演员和模特。然后零八年呢是参加了模特大赛出道，零九年呢参加了第二届亚洲太平洋超级模特大赛并获 Top Five。一四年出演《没关系是爱情》，这个算是他以演员身份正式出道了。然后，二零一五年主演的是《女王之花》，然后二零一六年主演的是《奶酪陷阱》，同年呢还出演了电影《b r o k e 呃，这部片子是他大屏幕的第一部。然后六月就是现在这部《Doctor》，呃，然后十一月浪漫喜剧《举重妖精金福珠》。也获得了优秀演技奖，然后2017年出演电影《爱情摔跤》，然后还客串了 SBS 新剧《当你沉睡时》。在剧中呢，他饰演的是富家千金，啊、呃，从小娇生惯养，大小姐脾气，说坏嘛也说不上，远达不到心机婊的这种程度，啊、呃，内心还是善良的，就是容易冲动。做一些说一些让自己后悔的事情吧，嗯，给人感觉是一个长不大的小孩子，呃，也就是背地里做一些小动作，但是呢，大家一猜就知道是谁的那种。总之是一个从小按父母的想法长大啊，心里却有着自己的想法，然后没有吃过苦，有着比较强的占有欲的这么一个孩子。说占有欲啊，不如说是对别人拥有的一种羡慕吧。虽然看上去好像总是干些坏事的这个女二，实际上也是可怜的。这个学校里的第一名被一个以前从来不读书啊，某天跑来找自己补习的一个问题少女就这么抢去了。自己心仪的老师呢，也被这个问题少女抢去了。然后学校里的小跟班呢？也抢去了啊！长大后追求的对象虽然不是女主主动抢的，但是当着自己的面说喜欢女主啊，这也其实也蛮惨的吧。这部剧还有不少脸熟的演员啊，比如李浩宰就是男主的养父，严孝谢，女二的父亲，全国焕女二的爷爷。张玄成，神经外科科长。金志珠，女主高中时候的混混的男友。郑金顺，一个小饭店阿姨。林志妍，一个射箭运动员。南宫明，啊，带着两个孩子的单亲爸爸。演员差不多就是这样的一个情况。然后我们先说一下这部剧的广告植入问题。啊、呃，女主戴的是阿加莎品牌的一个手表，虽然说是女表吧，表盘很小的那种，但是却有一个非常大的 logo。然后女主抬手看表的时候，还给了一个大特写。呃，确实很难让人忽视啊。但是很奇怪的就是，偏后的赞助商里面却没有阿加莎，所以说让人怀疑这是不是一起这个蹭广告事故啊。然后服装方面的话，就涉及到我的知识盲区了。虽然说啊、呃、知道是由 LAP 赞助，但是我却完全不知道是谁穿这个牌子的衣服。根据品牌定位来说，它是一个潮牌，那么很有可能是小跟班成年以后，啊，在那个开了咖啡店穿的，有可能会是这个牌子吧。别人因为都在医院长期白大褂，嗯，平时的服装我也看不出到底算不算潮牌，也就真不知道了。然后女主在某一集要去祭拜她奶奶前呢，要去买一支唇彩，然后就进了梦妆的这个专卖店。然后梦妆呢，它也是爱茉莉旗下的一个品牌。当然了，这个已经有天猫旗舰店了，点进去看，代言人也正是这部剧的女主。这个广告和剧集啊、呃，可以说还算是比较贴合啊、呃，并没有那么太生硬。说到生硬呢。后面插入的这个广告就实在是让人受不了了。啊，本以为女主和女二会是用的同一个牌子的化妆品嘛，但是女二用的是兰芝，然后呢，她是去兰芝的店里面，然后试用了一个双色口红。啊，这个操作本身并不尴尬，尴尬的是，它插入的这个时间。啊，并不是说在整个剧情的一个发展中这么一个插入的，他是在女主和男主一块儿外出钓鱼的时候，唰的一下，啊，女女二就进店试了一支口红，然后也没有发生任何剧情，唰又回来讲女一的故事，这就有点像看视频半当中跳出广告一样。啊，总觉得这个广告是有点，剧都拍完了，然后强行插入的。然后铝也是该剧的一个赞助商，也给了不少特写镜头吧。但是比较尴尬的是，最后一集啊，女主为了庆贺男主回到神经外科，送了一套洗护，然后还一个一个的摆在办公桌上，啊。实在是整部片子都不错吧，但是这个广告怎么就能拍的这么生硬呢？然后强行植入的还有三星的智能手表，因为这个智能手表表面实际上并没有三星的一个标识啊，那它就强行的贴了一张标签上去。哎呦，这个也是让我很服啊！植入广告呢，当然是为了盈利啊、呃，开医院同样是为了盈利。亏钱的医院最终是要关门地，剧中呢，关于医院盈利的这个问题，在管理层实际上是有分歧的。这个分歧也就形成了正派和反派两个派别吧。好人自然是说，医院是救人的地方，不要老想着赚钱，只想着赚钱的医院呢，最终只会把不赚钱的科室都砍掉，最后只留下盈利的科室。那这个就还怎么叫医院呢？反派自然就觉得医院就是一家企业嘛，企业就是为了赚钱嘛，那就要开一个老年人健康中心啊，针对的自然是那些有钱又想多活几年的老年人。因此说呢，从盈利的角度来看，嗯，这确实是一个赚钱的买卖。但是不论正反派如何去思考盈利模式吧，在现有模式下。医院还是要考虑盈利问题的。然后，不管是在片中的会议上，还是他们这个剧情当中聊天，一个科室他们要增加收入的想法，都是从病床转换率来下手的。啊，也就是说，一个病人是不是能够尽早的出院？想要一个病人能够尽早出院，当然你就得把这个病人治好嘛。手术质量就要越来越好才行，这样也是推动整体上能够提升，并有利于病人的一个双赢的一个方式，而并不是单纯的增加检查呀、增加费用啊这个。所以说，在这点上给人感觉还不错，起码很正派吧。呃，接下去就说一下剧情吧。首先，这部剧是一部。Happy ending 的剧啊，所以不用担心虐心的一个结局。其次呢，虽然说这部剧讲述的是神经外科的故事，手术也大部分都是神经外科的手术，但是开刀部位的特写还是有的啊，内部出血这个镜头也是有的，而且剧集中并没有做模糊处理。而且因为呃都是通过显微镜视角来呈现的，所以说如果有晕血的同学呢，还是选择性观看吧。啊，接下去就讲一下主线。实际上这部剧大概可以分成两根主线，呃，男主有一条主线，然后女主有一条主线。呃，我们就暂时把女主的这条作为主线，男主这条就作为次主线。女主呢，从小叛逆，是个问题少女，然后也是因为家庭情况造成的。后妈对她的态度呢也不好，然后她爸爸就把她托给了奶奶。然后住到奶奶家以后呢，就要去新学校，然后就遇到了女二，自然也就结下了梁子。抢了女二的千年第 一， 然后还抢了女二的心仪的老师。那这个老师就是男 主， 女二后来就在学校的 BBS 上把他们两个暧昧关系给曝光了。加上他妈是学校的理事 啊， 这个事儿就没这么容易解决 吧？ 最终 呢， 老师是辞职 了， 女主呢是被开除了。事情差不多就这样告一个段落。但是在这个期间呢，他奶奶呃得了肿瘤，然后呢因为手术失败而去世，主刀的正是后来的反派院长。啊，不说是不是手术失误吧，就他手术出来以后对女主的话啊，实在是就想上去揍他了。这个病人家属问手术的怎么样啦，他说手术没成功，那家属肯定就要问那什么叫没成功啊？他就说：“那就是死了呗，这是人话吗？”这个，总之，女主就是这样失去了她的奶奶，而且是因为她当时只是一个高中生，也就不能去追究这个具体的怎么样。这么一来呢，就过了很多年，女主呢自然就当上了医生，很自然的呢也就回到了她奶奶手术失败的这家医院。实际上，他就是来调查的嘛。这个就算是女主的主线。然后，男主这边的一条主线呢，主要是他的父亲，其实就是他的养父啊。虽然是养父吧，但是他们俩感情是非常非常好的。作为这家医院的理事长，啊，和想要谋权篡位的这个反派做斗争，斗争过程当中。男主的父亲不幸的就光荣牺牲了，那么接下去自然就要查这个究竟是怎么死的，然后呢，还不能让反派统治医院这个计划得逞。男主也是这家医院的医生，虽然之前去女主的学校当了一阵子老师吧。当然了，电视剧充满的是巧合，当年的主治医生。后来的反派院长就是女二她爹，她爹是院长，自然女儿也就，在这家医院做医生了，然后就和女主在医院里面抬头不见低头见，啊，女主自带主角光环吧，吸引身边所有的异性，所以女二舔着脸追的男二呢，也拜倒在女主的石榴裙下。不过在成长过程当中，女二实际上也发生着变化吧，最终有了守护自己的人，虽然不是男二，男二最终还是沉浸在对女主的，嗯，算是仰慕之情吧。啊，作为一部医疗剧，当中自然包含了常规的一些剧情，比如说同事得病啊，医生停职啊，坏人需要自己的仇人来开刀啊，这种传统套路。但整部剧包括反派的这个阴谋诡计啊，相对来说还是比较简单的，没有那种圈圈套圈圈。啊，没有那种给人城府很深啊、作孽很多的这种感觉，所以说，整部剧风格还是比较活泼明亮的。整部剧大概就是上面说的这个样子。既然是一部和医疗相关的剧吧，自然少不了谈到一些医疗方面的话题。比如说，当医生变为病人家属的时候，也就成为了凡人。就好像男主的养父做脑部肿瘤切除手术，他会一改往日的这种宽广吧，说手术如果要是没做好，我就会杀了你这样的一些重话。这种情况实际上在很多呃这个医疗片中啊都是有表述的，医生对病人是不能带有感情的，但是。并不代表医生不应该去理解病人家属的这种感情。一般情况下，医生都会经历一个过程，就是从事不关己到设身处地这么一个过程。很多事情都是这样，也就是嗯，只有经历过才能体会吧。关于爱情方面呢，这个或许男生。啊，都会觉得自己的事情自己来扛，妹子的事情也要扛。但是这么一来呢，就会变得有些单方面了。设身处地的站在妹子的角度去考虑啊。如果说一个男生有这么一个妹子，遇到啥事儿都不跟你说，或者就说没关系，然后你的事儿呢，他什么都想来帮你。你会不会觉得对方虽然对自己很好，但是没有那种亲近感、啊、似乎是把自己排除在外的这种感觉。其实所谓要做彼此的彼此啊，说起来是很简单的、啊，做起来却不那么容易。如果已经不是单身的朋友啊，也记得把自己的烦恼和对方分享，虽然可能对方并不难帮上忙。甚至可能会增加对方的烦恼，但这样才能让对方更了解你，更觉得彼此距离接近。剧中的男主和女主，啊，也有过这么一段经历吧？最终也就是这样来解决的。回到剧里，呃，作为医疗剧的话呢，自然少不了医学专业项的一些话题。这次主要集中在神经外科。也就是头壳开洞给脑子做手术的科室，因此呢，手术画面相对比较温和吧，没有那种动不动就喷医生一脸血的这种镜头。医生的这个手术台上面也经常都是医生看着显微镜来做这个手术操作。虽然这样说。啊！但这里还是要重申一下，开刀部位的特写依然还是有的，就是内部出血啊，这种镜头也是有的。而且呢，这部剧并没有做模糊处理，而且通过显微镜视角来拍摄。所以说，如果晕血很严重的同学啊，还是选择性观看。剧中自然也会包含一些比较特殊的案例吧。比如清醒手术，这个相信看过类似剧的同学应该也是知道的，就是在患者意识清醒的情况下进行开颅手术，因为手术中需要和患者进行沟通来确认手术情况。这次剧中呢是给一个射箭运动员进行开颅手术。术中虽然说也出现了一些小惊险吧，但最终手术还是非常成功的，治好了选手的手颤。毕竟是这个射箭选手嘛，然后手颤当然是会直接影响到这个发挥的。在真实世界里，其实这种手术也是不罕见的。曾经新闻里就有过给一个小提琴手做手术，然后让他。边拉，然后医生边开刀。理由其实也很简单，因为这种手术如果所在的位置不理想的话，那么需要在不影响患者某些重要机能的情况下进行。还有些剧里面呢，他脑部手术开刀的地方啊，比较接近语言区。那么手术中就会需要和患者来进行聊天，然后因为各种原因会造成暂时性的这种语言障碍，就是聊着聊着就开始语无伦次了。那么这个时候医生就知道接触到了一个重要区域了，能够及时的对手术进行调整。说起开颅手术，就让我想起了美剧啊，这个实习医生格雷，最初被。挑选去做开颅手术助手的时候，他们的训练项目，啊、呃，实际上就是拿着钻头在蛋壳上面开口子，但是呢，不能钻破蛋壳里面的那层膜。鸡蛋的这个结构啊，和人头壳的结构实际上还是比较接近的，就是外面是一层骨头，里面是脑子。然后中间有一层脑膜，然后查了一下资料，嗯，结构远比想象中的要复杂吧。简单的可以理解为头壳，也就是头骨，实际上就有三层，然后脑膜呢也有三层。所以说，可想而知吧，这种手术究竟有多精细啊？当然了，医患关系问题。以及这个医疗费用问题啊，这也是逃不掉的。女主的主线其实就包含了这个医患关系问题，啊，一个是遇到很多病人家属借着医生道歉呢就起诉要钱的这么一个医生，啊，所以呢，在任何时候口风都不是那么友好，也不会主动来呃、啊、道歉或者怎么样。但是就是这么一个行为吧，直接导致了女主从医来追查。而女主呢，只是觉得当时医生对病人不尊重，毕竟是在手术台上面死亡了嘛。这个希望能够得到一个正式的道歉。还有就是有那么一个带着两个孩子的单亲父亲。结果带一个孩子来检查的时候，啊，发觉其实两个孩子都得病了。病倒不难治，但是费用似乎是不便宜吧？因为看这个父亲在剧中的工作也只是一些，比如说送外卖啊这样的一些工作，收入应该也不高。所以说呢，后来就到处借钱，然后还，呃。外加多打了几份工吧，但是呢，又达不到他们类似于像低保这样的一个水平，得不到社会救助，差点就选择跳楼，来使自己的孩子可以受到孤儿福利的这个照顾。当然了，在最终是女主把他从楼顶上面劝下来，而且呢，借助了这个媒体的帮助啊。使父亲筹到了足够的这个医疗费用。当然了，也有类似于医闹的这种情况，就比如说像第一集一开始吧，就是一个黑帮老大来看病，应该是类似于像打完架之后吧，呃，老大头被打破了，虽然还有意识，呃，来到医院，带了一群小弟。相对于黑道来说，这个医生就类似于像秀才遇到兵啊，说话不到位的话呢，挨揍就难在所难免啊。很多剧里面都有这种场景。可惜啊，这部剧女主不但魅力值高啊，连武力值也是满的，刷刷刷几下，啊，把上来要事情的这些小弟就全部都收拾挺了啊，收拾挺了，大家就。能安静的听医生讲话了，当然了，结局也是 happy ending， 这个大佬最终还是被治好了。整个剧差不多就聊到这里啊，下面呢有一个。嗯，算是韩语里面的一个流行语吧，在剧中有出现，然后呢，并没有很好的一个翻译，所以说呢，就去查了一下它的一个起源。第九集女主的同事啊，他这个喝酒然后晕倒了，晕倒以后呢，这个醒来的时候，啊，和另外一个同事交谈啊，就有一个松孤立当当。这么一个词儿，然后字幕组的话是直接用音译来翻译的，字典里面也没有查到相关的意思。啊、实际上呢，这个“松果粒当当呢”呢是从苏利苏利马苏利起源的，然后呢，呃，某一个孝心啊，因为这个苏利苏利马苏利。说了一个笑话啊，就变成了这个松骨里当当了，然后就变成了流行语。这个具体的意思大概就有点和不正经的法术、魔法、啊、这种东西有点关系。在剧中的情况，按照剧中的情况翻译。因为当时说是给他吊的是葡萄糖 啊， 你以为是仙药 啊？ 可能就有点这种意思吧。然后那个前面讲的这个苏里苏里马苏里又是什么 呢？ 他是这个蹩脚的道士或者魔术师的咒语 啊， 有有点像这个我们这边的这个天灵灵地灵灵的这个意思吧。但这句话。本身还不是编出来的，这句话本身呢，还是源自于佛教《千手经》的开头。整理一下，也就是说，某些神棍或者是某些作品里的这个神棍，拿了经文里的这么一句比较顺口的话呢，来当咒语，然后这个咒语呢，又被一个孝心开了一个玩笑，升了一个级。啊，然后就变成了流行语“这个松骨里当当”，大概就是这么一个意思。这句话全句应该是“松骨里当当松当当”啊。以后呢，如果在别的剧里面有听到类似的，就听到这个东西，或者是、呃、跟韩国朋友聊天啊，听到这个东西，大家也就知道这个东西是这个意思。好了，今天就聊到这里啊、呃，希望大家喜欢。
1: You're the one.